0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí nuevamente con Débora, presentándoles un nuevo episodio de...
1: Otro programa de mierda.
0: Hola, Débora. ¿Cómo estás, querida? También nos acompaña en los controles Mariela. La incondicional, con tanta precarización que, que nos pone de rodillas, pero... Poniéndole... No, le vamos a igual. no te, este es gratis, a puro corazón y poniéndole toda la onda. Muy contenta de estar acá de haber dejado a mi hija durmiendo para venir a grabar. <ríe> y ahí dirán, wow, 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 wow. Oiga, señora. ¿Pero por qué está mal decir eso? Me pregunto yo. si sí, en fin, son lo que todas las madres pensamos en el interior, pero ¿qué pasa? No podemos asumirlos por la culpa que nos generan. <ríe> en realidad no está mal <ríe> que podamos hacer algo que nos guste. Y tampoco es que... Vamos a dejar a nuestros hijos debajo de una gotita de lluvia en el frío.
1: Claro, es solamente dejarlo durmiendo un rato.
0: Claro, que es lo que a mí me gustaría estar haciendo también. O sea, no es nada malo, señores. Tranquilícese. avíspese
1: cálmense por favor.
0: <ríe> Así vengo a presentar mi tema, que es la culpa en la maternidad. Así como nosotros estamos acostumbrados a que la maternidad esté llena de sentimientos buenos como el amor incondicional... La culpa, como dice una autora, psicóloga y madre feminista, Lisa Toro, es casi un sello de la maternidad. ¿Por qué no sucede esto? Porque es una emoción que habita entre el anhelo ideal de ser madre y la madre que se es en realidad. Uh -huh. Como dice la propaganda, no hay mamás perfectas, solo mamás reales pero como ya desde pequeñas incluso podría decir estamos acostumbrados a un modelo social de ser buena madre, generalmente estamos culposas todo el tiempo Claro, sí, como, como un hilo conductor a
1: ver qué tienen en común todas las, las madres de, de pedir no sé, discuten con el hijo y dicen perdón, perdón acá, perdón y capaz que uno no le está prestando mucha atención a esa situación
0: y es porque justamente sentimos una cierta presión. Acá la autora que nombré, que tiene un libro que se llama La estafa de la maternidad, que uno puede pensar bastante polémico. El título suena, suena un poco polémico. Creo que es necesario leerlo para desconstruir un poco de lo que es esto de la culpa de ser la buena madre siempre. Ella, en su trabajo como psicoterapeuta, identificó la culpa como una emoción que atraviesa todas las madres. Creo que no hay madre que se salve de esto ¿Por qué? Porque la culpa empieza, creo que Desde el momento que estamos embarazadas De que ya no comí esto, le puedo hacer mal a mi bebé Después, no sé, parimos No, no tuve el parto de la pachamama que yo quería <ríe> la, tuve, la tuve por cesárea, no, no sé o no me o no no cuide suficiente de mí le puede afectar a bebé. O me
1: tuvieron que drogar para no sentir dolor. Eso hay, yo He escuchado que hay madres que tienen culpa de no haber estado 100% ahí en ese momento.
0: Y así como es desde el embarazo, de la culpa va a ser un sentimiento que prácticamente nos acompaña en toda nuestra vida de madre. Sabe que se va a ir transformando. No hay esperanzas chicas. No, en realidad fue... Podemos hacer un par de ejercicios que lo voy a decir más adelante uh -huh. Pero pensar que se va transformando en el sentido de eh, Ay, no le di hoy la papilla nutritiva que le tengo que dar Más adelante Oh, no puedo hacer que deje el pañal, todavía lo están dejando hoy oh, tengo que ir a trabajar y dejarlo con alguien Incluso cree que cuando somos adultos... Eh, Disculpame que mi hijo es así, es medio boludo, pero bueno, vos sos buena chica <ríe> Ya siendo sueras, disculpándonos <ríe> Como digo, es un sentimiento de que nos va a acompañar toda nuestra vida Y la verdad creo que es algo de lo que tenemos que visibilizar Porque a lo mejor es una pelota que se va formando dentro nuestro Y que nos cuesta muchas veces sacar Como yo abrí el programa así, dije esa frase Dejé a mi hija durmiendo para estar acá Obviamente a muchos les pudo haber sonado como polémico, porque me dicen, no, ¿cómo vas a dejar a tu hija para estar acá?
1: O chocante el tema de, de ser madre y trabajar o ir a hacer
0: tus cosas. Que aparte de ser madre, tenés que ser mujer, tenés que trabajar, tenés que ser esposa, bueno en algunos casos. Siempre tenés que ser buena en todo, ¿crees que es una presión que la mujer está acostumbrada? O incluso al no ser madre también. Ahora se está tratando también de normalizar esto De que la mujer no desea tener hijos Que no le gustan los niños también Puede ser algo O sea, es aceptable No creo que sea aceptable Si vos no creas a los chicos y, y lo decís todo el tiempo despectivamente
1: Claro, tampoco vamos a traumar a los
0: niños Solamente porque <risa> y Claro Porque vos pensás que los niños son seres Son personas que se van formando adultos y, por ejemplo, yo como madre no me gustan los comentarios chocantes de que mi hija está haciendo un berrinche y alguien venga y diga, ah, menos mal que no tuve hijos por eso. Para mí es medio chocante en el sentido de que, que es una niña, está formando sus emociones. si sí, yo conozco adultos que o sea tienen casi 30 años y cuando se enojan tiran todo y putean. ¿Por qué un niño no va a poder hacer eso? Que recién está descubriendo todo lo que le pasa a en su entorno, ¿no?
1: Sí, ojo que ahí también hay que pensar que cuando hay situaciones en las que las madres dicen a otras, no tengas hijos por esto, después de un berrinche, eso también es chocante
0: Yo lo digo todo el
1: tiempo,
0: <risa> sí, tengo sea, que hacer la media culpa pero... de que yo no recomiendo Claro, a te,
1: te molesta que te lo diga, pero...
0: También así. Y para algunas
1: mujeres puede ser chocante también que le digan no tengas hijos porque no uno no sabe que viene atrás
0: Claro
1: eh, En sus deseos, etcétera etcétera así que bueno, también eso, me apila ahí mamás
0: Sí, bueno, eso es un punto de inflexión para mí porque yo la verdad lo digo Acá no,
1: no te dejamos pasar una,
0: Tatiana. Está bien, está bien como, como decimos, este programa es algo de reflexión y quizás de curiosidad ¿no? uh -huh. Bueno, básicamente lo que deberíamos hacer las madres un ejercicio para no estar eh, con la presión esta todo el tiempo de ser las mejores madres, digamos Que uno no tiene un concepto claro de qué es ser la mejor madre Porque vos quizás todo el día estuviste retando a tu hijo porque a veces las situaciones te sobrepasan y después de la noche, ay mami, te amo, sos la mejor del mundo O sea, no tenemos un concepto del que soy una madre Y deberíamos cambiar la, la palabra culpa por responsabilidad Porque somos adultas y tenemos que ser también responsables para con nosotras mismas O sea, en vez de decir, no, me da culpa que yo esté acá y mi hija esté durmiendo Tenemos que cambiar de decir, no, yo tengo la responsabilidad de hacer lo que quiera con mi vida Y que mi hija esté, está bien no me tengo que preocupar por eso
1: claro y que ella después sepa que cuando sea más grande puede hacer también priorizar sus su cosas no está
0: mal claro eh, yo por ejemplo a mi niña le digo cuando yo trabaje va a ser para que vos estés bien uh -huh. <ríe> o sea que es verdad para que estemos las dos bien tengo que priorizarme a mí de vez en cuando como digo cambiar la palabra culpa por responsabilidad es un ejercicio que podemos ir incorporando de a poco y podemos ir pasando el mensaje sí. Porque ya estoy segura que a todas las madres nos pasa alguna vez De que Ay, que le pongo la tele para yo estar tranquila un rato ¿no? O no sé más, le di demasiado azúcar hoy ¿eh? O me encerré en el baño a mirar un, a comer un, un episodio A comer un alfajón es de, O sea, ¿eh? constantemente... Es algo constante que te va a acompañar en todo el pero vas a poderlo controlar.
1: O esperar que se duerma para comer el alpajol también. O que esté en no el jardín? O
0: <ríe> oh, ay no tiene jardín, hoy no voy a poder <ríe> tener mis ratas solas ahí. <ríe> pero, bueno, es que es así, la gente. Somos personas también somos madres y somos primero somos personas y después somos madres.
1: Con respecto a esto que decíamos al principio sobre la culpa y sobre que a veces piden demasiado perdón, también está el otro ejemplo porque me, hice, me hiciste pensar en una situación, estaba en un cumpleaños y había un, un niño que estaba bastante berrinchudo y en ese momento se sintió feo porque bueno, la mamá salió afuera con el nene y todos... Pero todos los que estaban adentro empezaron a decir ah, que yo ya le hubiera dado chile o yo hubiera hecho esto. Y la mitad no tenía hijos, si a decir. Una cosa es estar acostumbrado a cuidar niños un par de horas y otra cosa es ya criarlo. Uno no sabe cómo va a ser. O sea, están todos escupiendo para arriba, eso se hubiera sido literal, se hubiera sido un asco, porque la verdad. Que los comentarios eran muy de, yo lo haría mejor, yo esto, pero de verdad es que ninguno, o sea, eran dos con hijos, pero no, no digamos que eran los hijos ejemplares tampoco, entonces, ¿con qué el tupé de opinar?
0: Que ser un hijo ejemplar, claro, <risa> otro tema. <risa>
1: otro tema, pues, claro, porque también lo estaban mencionando ahí los problemas que tenían con sus hijos, entonces, si vos tampoco sabés cómo criar a tus hijos, ¿cómo podés decir que podrías criar bien al de otro? Entonces también se entiende que las madres muchas tengan la necesidad de pedir perdón todo el tiempo Porque si hay gente, hay grupos de gente que todo el tiempo las están juzgando Vamos, que salir al patio no es que no escuchar lo que están hablando adentro sí. Así que también se sobreentiende Quizás no todos estamos todo el tiempo juzgando lo que hacen o no Pero bueno,
0: pasa, imagino que pasa Y a mí me ha pasado mucho de gente sin hijos comentar Incluso que si en las redes sociales Compartir cosas de que No hay que hacer tal cosa con los hijos Porque después tal cosa y... no. Yo no tener hijos Yo cuando estaba embarazada decía Mi hija nunca va a tomar un vaso de gaseosa no. Son cosas que pasan La verdad Y también con eso hay que ser conscientes De que Todo Justamente con estas miradas tan juzgadoras De que todo el tema de respecto a la crianza recae sobre la madre. Porque capaz que ¿qué sé yo? que este niño tenía a su padre ahí, pero su papá estaba con los amigos y la madre tiene que salir a hacerse cargo de esa situación. Y en, el, y en otro caso también la crianza es algo colectivo. Porque ese entorno ayuda a que este modelo siga de que la madre esté presionada constantemente. De que la madre se sienta mal por las cosas que hace el hijo. Y... Hay que entender que la madre no es responsable de todo O sea, está bien, tenemos que cuidarlo Nosotros no nos podemos responsabilizar muchas veces el comportamiento de nuestro hijo Porque él es una persona aparte Tiene su personalidad y su forma de ser Que muchas veces nosotras decimos Pero cómo puede ser así si yo no le enseñé eso Porque es una persona
1: Claro, y aparte eso, si estás viendo a una persona que está desbordada En vez de solamente opinar Tratar de ver cómo ayudarla. ¿no? Como en vez de patearla y ya está en el piso, ya está sufriendo, dejar de patearla y tratar claro. de hacer
0: algo. Vos, como adulto, creo que cuando vos estás mal no te gusta que te vengan a verduer. Más allá de si se
1: equivocó o no se equivocó, es como. Pues, no hace falta hacer así. Un poquitito de empatía no viene
0: mal. Claro. Empatía y bueno, como madre, darse cuenta que no siempre podemos tener control que el entorno a veces tiene más fuerza que la propia crianza y a veces la culpa no es tuya, sino del sistema que te está siempre presionando a hacer lo mejor que hay Exacto, y no hay mamás perfectas, solo mamás reales vos tranquilízate que estás haciendo lo mejor que podés y con eso le basta a tu hijo porque vos lo ves todas las noches y lo ves bien Así que, bueno, es un tema bastante amplio que resumí mucho. <ríe> que siempre pueden haber comentarios sobre esto. De anécdotas, situaciones que quieran decir.
1: Quizá para darle el pie para que charlen ustedes en sus casas.
0: Claro, de, sin sentirse juzgadas. O juntarse con otras madres a hacer un grupo el sábado. O para... mandan
1: el episodio así camuflado en el grupito de las mamás del jardín. Porque encima es las mamás del jardín. Ah, no hay papás en el
0: jardín. Las mamás del jardín, en realidad es raro que haya un papá, si hay, no, son, no hay más de tres.
1: Claro, pero el grupo siempre le ponen mamis.
0: Es, como te digo, como toda la crianza se responsabiliza a hacer son sobre la madre, bueno, es algo que socialmente está aceptado así. Tranquilas, chicas, están haciendo lo mejor que pueden. Muy interesante el tema que trajiste, ¿no, la verdad. Gracias. Ahora me gustaría conocer de tu tema, ¿no? Porque es algo que hablamos bastante poco y. Para mí va a ser casi una sorpresa.
1: Sí, prácticamente porque fue variando. Tenía una idea, después la saqué. Y al final me decidí por hablar sobre el fanático. Uh -huh. Y me parece que es un tema interesante. Voy a intentar, y espero Tatiana que hagas lo mismo. Sí. No dar ejemplos muy puntuales. Para que la gente del otro lado, ustedes que están allá escuchando, donde sea que estén. Sientan... La necesidad de hacer el esfuerzo Y identificar ustedes mismos Si están siendo fanáticos O si tienen fanáticos alrededor
0: Vamos a tratar de ser
1: suaves Claro, no, no, tampoco le vamos a decir eh, Ojo con esto, ojo con aquello o sea, No al ataque Pensamiento crítico, cada uno debería Poder hacerlo fácil Tiene como apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Se manifiesta de una manera como una pasión exagerada, desmedida, irracional, como dice, sobre una idea, una teoría, una cultura, un estilo de vida, personas, celebridades o sistemas. Hay diferentes tipos. Pueden ser por una creencia de una forma de manifestarte en general. Mi, mi vida se va a regir de esta manera: tengo que hacer esto, no sé, levantarme a tal hora todo el tiempo porque el sol es el que me da la sí, energía, no etcétera, etcétera. Y ya empecé a tocar temas que no debería.
0: Va por ese lado. Igual es necesario tocar los temas, no, no martirizarlos, pero sí por ahí para identificarlos también, lo que queremos decir.
1: Sí, sí, solo que no quiero tocarlo demasiado. Ah, okay. Está bien sí. que
0: tenga filtro querida sí, sí, salga natural.
1: Encima es esos filtros descartables, así que tengo un poco de miedo. <ríe> Pero bueno.
0: Aries a full.
1: Bueno, cabe señalar que el fanatismo no se define tanto por la racionalidad o irracionalidad del pensamiento de una persona que es fanática, sino más bien por las actitudes y los comportamientos que tenga de qué manera manifiesta ese fervor por la idea que tiene
0: y hay distintos tipos
1: sí, también hay, hay fanatismos que se consideran
0: positivos como por ejemplo a un artista que los fanáticos muchas veces hacen destrozos o incluso pegan a los árbitros para mí eso es más que fanatismo, violencia porque un fanático de que es Justin Bieber lo único que hace es estar con una vincha y un póster llorando y no jode a nadie <risa> Claro, hay como una línea delgada
1: que separa el fanatismo positivo de, del negativo de este que llega a ser violento e incluso peligroso. Positivo vendría a ser, por ejemplo, en el caso de admirar a algún artista o alguna ideología política, religiosa, lo que fuere. Y negativo ya es cuando vas al choque directamente con todos los demás por no creer, no querés hablar de otra cosa, no podés hablar de otra cosa, y no entendés que los demás no piensen como vos y pasa, bueno, pasa con los artistas, con los equipos de fútbol, con cero, la religión Cero tolerancia con los estilos de vida, etc. Claro, cero tolerancia Es una especie de obsesión que se va generando y se va inflando si uno no le pone freno Claro, el caso de John Lennon es un caso emblemático sobre el fanatismo y las obsesiones que tienen los fanáticos es como que idealizan a una persona y confunden lo que imaginan con la realidad. Entonces pueden llegar a tener esos desenlaces tan trágicos. Cinco tiros le dieron a Lennon por la espalda. Y para decir, es alguien a quien yo admiraba, le voy a dar cinco tiros en la espalda, hay un límite que
0: se cruzó hace rato. Yo no tenía muy en claro el caso de John Lennon, porque yo me acuerdo que una vez los Beatles le dijeron, somos más", creo que incluso él lo dijo, somos más grandes que Jesús.
1: Más populares, ah, en realidad
0: porque yo creí que era como un odio justamente de un fanático religioso a él Pero ahora es de su propio fan
1: Claro, no era un fan, era un fan suyo Y de igual forma matar a alguien por su fanatismo a, al contrario sigue siendo representativo de lo que estamos charlando ahora no. O sea, no, no un fanatismo está más justificado que el otro
0: No, ni ahí no pueden matar a alguien por, por fanatismo. <ríe> por no ser, pensar pues, diferente.
1: esa sería, claro, pues, sí, sería la, claro.
0: la premisa. Pero ahí en Yoneno, en el caso fue de alguien que justamente lo admiraba muchísimo.
1: Claro, es... La característica que tiene el fanatismo es como un delirio que les deforma la realidad. De hecho, el fanático cree que nunca se equivoca. Si algo no sucede como él explica o piensa, los demás son los que están equivocados. Entonces no así también cuenta? va alejándose del resto de sus pares porque o no creen lo mismo que yo O están todos equivocados o están todos dormidos y soy el único despierto El año pasado de hecho había un montón de publicaciones que a mí me daba risa Porque eran de todas las puntas y todos los ángulos Todos creían ser los despiertos y el resto los dormidos No importa el, del pensamiento que digas cualquiera, elegí uno Todos eran los despiertos los otros estaban dormidos Entonces al final... ¿Quién está durmiendo?
0: Y siempre los despiertos decían: lean, lean. Claro, ¿y lean Dice, qué? Lo que vos tenés para que. Yo pero lea. decímelo vos. No, entra este enlace. <ríe> Era algo <ríe> bastante raro.
1: Claro, de, de, de todas las
0: temáticas. ¿no? Sí, sí. No, no estamos diciendo nada puntual. Si se sienten tocados, <ríe> <ríe> no, no nos hacemos cargo. ¿Qué
1: calculo te rascas?
0: <ríe> no, <ríe> no, no nos <ríe> hacemos cargo. <ríe> perdón,
1: perdón, pones abrupto. Se, al cambiamos el filtro, podemos hacer nuevo pero hay que bueno. le digo abarriado bueno entonces el fanatismo puede repercutir en la personalidad del fanático provocando que tenga doble personalidad en algunos casos cuando alguien se convierte en un seguidor incondicional de un grupo o una secta por ejemplo sí. vive en dos mundos, el que lo rodea y el de la organización y ambos en general son incompatibles, pues no puedes ponerlos a los dos en el mismo pedestal si se contradicen entre sí Las sectas, como bueno, un ejemplo general, se meten en esta fase psicológica para apoderarse de la conciencia de los posibles adeptos, como gente que crea en ellos Generalmente es esto, es nos, de este lado estamos mejor que del otro y empiezan con esa idea a generar como un estilo de vida ideal que una persona que esté en un estado vulnerable, ya sea por su situación económica, familiar o lo que sea, empieza a creer que eso es el ideal, a donde, a donde quiere aspirar. Quiere vivir mejor, quiere pensar de esta otra manera. Acá hay un grupo grande que son todos buenos, son todos ocupados, son felices.
0: Eso muchas veces es peligroso. Entonces es mucho más fácil que las citas tengan. Eso muchas veces es peligroso, yo... En un, hace un tiempo atrás Veía esos videos de Facebook Y decían, que se yo Las sectas más peligrosas Incitando incluso Creo que uno de los casos famosos también fue De una secta Que estaba acá en Latinoamérica Que hizo un suicidio masivo uh -huh. Que terminaron matándose No sé cuánto, como casi 900 personas Entre niños, niñas, todo O qué se yo También el caso de Charles Manson Que tenía sus seguidores
1: Claro que, que influyen en los demás para que hagan lo que quieren que hagan, no necesariamente dando la orden, en
0: el caso de Charles Manson, que él no fue el fue, es considerado un asesino en serio, pero en realidad no mató a nadie, hizo que sus seguidores maten a gente. Claro. Como bastante loco esto, lo que genera el fanatismo, esa ceguera, muchas veces. ¿no?
1: Claro, la, también generan una especie de obsesión con ciertos temas. Uh -huh y con, bueno, con, en el caso de las ideologías, que es mucho más grande, las ideologías o los pensamientos políticos puede pasar esto, de que los demás están todos equivocados y necesito que entiendan cómo son las cosas de verdad, de verdad entre comillas. Muy bueno, como para ir cerrando la idea, el fanatismo entonces es una conducta personal que genera inseguridades, baja autoestima, Diversos sentimientos como anhelos, deseos, idealizaciones, frustraciones también, esperanzas eh, Media utópicas en algunos casos Y la persona que está afectada por este tipo de conductas Prioriza aspectos sentimentales, afectivos y emocionales Necesita completarse de alguna manera con esto Y por eso no puede tampoco soltar Tan fácil la idea a la que está, está cerrado.
0: Claro, no es como decirle, bueno, ya está, ahorita un poco la cabeza y no te molestes. ¿eh? No es tan fácil.
1: Claro, no te enrosques tanto y como no puedes, no es tan tan sencillo. Capaz. <risa> me dio un. No, se me dio un... De hecho, algunas veces es tanta la necesidad que tiene una persona de sentirse parte de algo que puede cambiar de un momento a otro, así como un panqueque sobre lo que siempre creyó y de repente está pensando todo lo contrario solamente por ser parte de algo y lo defiende con uñas y dientes
0: yo he conocido varios casos de personas que fueron gauchas, después fueron otakus, después fueron mormones, después fueron católicos después... ¿Qué como que cambiaron un montón de cosas para estar con cierto grupo de gente que bueno, no está mal tampoco porque uno se va descubriendo en la vida va descubriendo cosas nuevas ¿no? pero a lo que voy como a veces pueden dejar de lado la personalidad para aferrarse a algo que... que te, para tener en común con el grupo de otras personas ¿no?
1: claro, yo pienso que no está mal defender las convicciones que tenga uno siempre y cuando no hagas de cuenta de que todo lo que viviste antes no pasó Claro. O sea, si realmente te convenciste de algo, tiene que haber un proceso que te justifique a vos mismo y en general, o sea, no necesitas tampoco justificar a los demás, pero que sea coherente con, con lo que vas aprendiendo a lo largo de tu vida. Pero ya obsesionarse de tal manera de que no puedas dejar de hablar de eso, no puedas concebir que otros no tengan tu misma experiencia, ahí hay otro tema aparte
0: tu misma intensidad.
1: <risa> y hay una desventaja que es que en general los fanatismos extremos han sido producto, no, producto, han provocado muchos conflictos sociales, guerras, masacres, bueno, como decíamos Charles Manson, por ejemplo, limpiezas étnicas y bueno, injusticias en general, porque es más fácil manipular a alguien si ya es fanático. Si vos lograste que capte esa idea de tal forma que puedas decir, mira aquel es nuestro enemigo.
0: Como el Ku clan Klan, claro. como el nazismo, uh -huh. todas esas cosas también son claros ejemplos del fanatismo.
1: Es más fácil encontrar un enemigo en común cuando la idea es así también desbordante y tan abarcativo
0: y manipular a la gente uh -huh.
1: para que y eso más o menos ha sido todo lo que tenía para hoy sobre el fanatismo espero que puedan también
0: ver a su alrededor o bajar un cambio si es que tienen que bajarlo uh -huh. darse cuenta identificarse y decir bueno si la otra no piensa igual que yo a mí no me en realidad no me afecta en nada
1: claro, a lo mejor no lo hace
0: por atacarme Quizás solo piense distinto sí, sí, ya está No es que te vayas a vivir a otro lado Porque la persona que tenés al lado No es fan de boquita ¿Entendés?
1: <risa> claro, es como, sí, hay que pensar un poco Que no todo es tan desmedido y no todo es personal No todo lo que hace el otro es para hacerte mala voz A veces tiene que ver con su historia Y con su percepción de las cosas
0: Somos seres individuales, muchachas <risa> A nadie le importa lo que hagas yeah, <risa> sí, bueno. Hacer lo que te haga feliz Y hacer que los otros hagan lo que te hacen felices Y ya Exactamente Bueno ya con nuestros temas concluidos Vamos cerrando el episodio de hoy eh, estamos en campaña todavía Para hacer redes sociales eh. sí, pues, Nos quedamos, y... nos quedamos sí, Pues vida de madre <ríe> Emprendedora eh. Bueno, por
1: pues, mi parte es Estrés
0: puro <ríe> Pero bueno, ya En el próximo programa que hagamos Porque vamos a seguir hablando de estos temas Que ya sé que red copan eh. Vamos a, a tener redes sociales Así quiero que escuchar quiere, Queremos escuchar eh, sus comentarios, sus experiencias y por eso de, creo que es muy importante tener un lugar donde podamos intercambiarnos.
1: O a lo mejor nos pueden pasar estas ideas interesantes sobre temas a tratar. Hoy hoy hablamos de temas diferentes entre sí, que creo que estuvo bueno también porque por ahí no a todos se les presenta la oportunidad de charlar de cosas tan,
0: tan profundas, tan profundas o polémicas. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a estar acompañándonos la otra semana en otro programa de mierda. Chao. Hasta luego.